0: Martes, 12 de diciembre, amigas, amigos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de su podcast favorito los de mercados Trae ustedes por Ejo Ese consultoría y portefondeo Bienvenidos al podcast que los llena de las noticias más importantes e interesantes sobre economía, finanzas y negocios El podcast que siempre los mantiene con temas de conversación y que de manera sencillita les informa sobre cómo se encuentran los mercados al día de hoy Empezamos <música> Empezamos hablando de qué fue lo que vimos en los mercados el día de hoy, tenemos pues cierto optimismo ante la anticipación de los inversionistas de la próxima edición de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos que vamos a estar viendo mañana. Primero hablando sobre el estado actual del mercado vemos un día positivo el Dow Jones cer cerró arriba de un 0.48%, 173 puntos, el S&P 500 de forma similar cerró arriba de un 0.46% y el Nasdaq lideró el día de hoy con un incremento de 0.7%, vimos una interesante reducción del índice de volatilidad de 4.43% para llegar de nuevo a 12.0 apunta que mañana va a continuar esta tendencia optimista con el Dow Jones incrementado 45 puntos, un 0.12% también el S&P 500 incrementado un 0.12% y el Nasdaq subiendo un 0.15% vemos que es un optimismo cauteloso el que estamos viendo por parte de los inversionistas ya con cuatro días consecutivos pintados de verde. El índice Dow Jones y el S&P 500 alcanzaron sus niveles intradías más altos desde enero de 2022. El Nasdaq logró su nivel más alto desde abril de 2022. Entonces estamos viendo un estado de ánimo positivo en Wall Street. ¿Qué es lo que está impulsando este optimismo? Lo que hemos platicado la próxima edición de la Reserva Federal. Los inversionistas esperan que las tasas de interés se mantengan estables entre el rango de 5.25 y 5.5%. Pero lo que tiene a todos realmente atentos, nerviosos o optimistas... Son los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Los que vamos a estar viendo el día de mañana, los inversionistas van a estar analizando cada palabra suya para entender cuándo podría esperarse recortes en las tasas. De acuerdo a la herramienta FedWatch de CME, los mercados ya están apostando por recortes de tasas a partir de de la próxima primavera. Entonces, ¿qué significa esto para los inversionistas? Pues viendo comentarios de analistas mencionan que Powell podría insinuar que el reciente descenso en los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos está siendo parte del trabajo de la Fed para enfriar la economía. Esto podría estar influyendo en los mercados en las estrategias de inversión especialmente en un entorno de tasas de interés fluctuantes. Va a ser muy interesante ver la reacción de los inversionistas también ante esto. Vamos a estar viendo también los, el índice de precios al productor para noviembre. Se va a estar publicando mañana antes de la edición de la Fed. Esperan los economistas un aumento de 0.1% frente a una disminución de 0.5% el mes Anterior y lo que hoy todos estaban esperando es el reporte de inflación, el más importante para la Reserva Federal y para el mercado, el índice de precios al consumidor de Estados Unidos. que estamos platicando que esperábamos el día de hoy. Entonces prepárense porque hay. Mucho que analizar. La inflación en Estados Unidos mostró signos de estabilización, pero sigue encima de los niveles prepandemia. El índice de precios al consumidor subió un 3.1% en noviembre en comparación con el año pasado, es decir, un aumento de 3.1% anual, comparado con el objetivo de la Reserva federal de 2%. Este incremento de 3.1% supera el 3% incremento que habíamos visto en junio, aunque esta es una desaceleración importante con respecto a... A octubre. Sigue siendo una cifra más fuerte de lo que muchos economistas esperaban, pero esto es importante porque modera las esperanzas de recortes por parte de la Raza Federal a corto plazo y mantiene presión sobre los precios e intereses que afectan a los consumidores. Entonces esto es lo que puede estar cambiando un poco el optimismo por parte de los inversionistas. Vimos que tras estos datos de este aumento de 3.1%, los mercados brincaron a una tendencia positiva. ¿Qué significa esto para la Res Reserva Federal? ¿Qué podríamos estar esperando mañana sobre su, su edición de la política monetaria? Pues a pesar de la mejora en la inflación este año, es probable que la Fed mantenga las tasas estables en esta próxima reunión. Claro que nadie espera ver movimientos en la tasa el día de mañana. La inflación subyacente que excluye alimentos y energía, Subió un 0.3% el mes pasado. Esto es más rápido de lo que sería consistente con el objetivo de inflación a largo plazo de 2% de la Reserva Federal. Entonces esto podría influir en la decisión de no recortar las tasas demasiado pronto. A pesar de los desafíos, hay optimismo. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, expresó confianza en que la inflación disminuirá gradualmente a niveles consistentes con el mandato de la Reserva Federal. Sin embargo, el mercado de la vivienda sigue siendo un desafío importante que hay que considerar. El índice de precios de la vivienda subió un 0.4% el mes pasado, lo que sigue ejerciendo una presión al alza. Los costos de los bienes están disminuyendo. Disminuyendo gracias a de suministro más fluidas y un consumo más moderado, pero los servicios como la atención médica, la reparación de autos, siguen viendo aumentos de precios. Entonces, en resumen, la inflación está bajando, pero aún no es momento de celebrar. La Reserva Federal probablemente mañana estemos viendo que se mantenga cautelosa, y los mercados van a estar respondiendo ante estas señales económicas mixtas. Pero yéndonos a otros temas, hablando de Argentina, vamos a estar hablando, siento muchísimo de Argentina por los cambios radicales que van a tener en sus políticas y en su economía con este nuevo presidente Javier Miley. El día de hoy Argentina le dio mucho de qué hablar a los mercados porque Argentina implementó un programa de terapia de choque bajo el nuevo presidente Javier Milei con medidas económicas drásticas. Entonces vamos a desglosar lo que esto significa para Argentina y el mundo financiero. El gobierno argentino devaluó su peso un 54% estableciendo el tipo de cambio oficial en 800 pesos argentinos por dólar antes del anuncio está en 366.5 pesos argentinos por dólar, esto representa esta evaluación en su peso de 54%, además el Banco Central de Argentina apunta a una evaluación mensual de 2%, entonces estas son medidas radicales que buscan enfrentar la crisis económica que tienen actualmente y la inflación galopante que tienen en el país junto con la evaluación de la Moneda Argentina anunció también recortes de gastos masivos para eliminar su déficit fiscal primario el próximo año 2024. Esto incluye reducciones en subsidios de energía, transporte y una controvertida medida que pone fin a la indexación de pagos de pensiones. Estas decisiones, aunque difíciles, son vistas como pagos necesarios para estabilizar la economía argentina. El FMI ha acogido favorablemente estas acciones, pero ¿qué significa esto para la economía y su gente? Pues a corto plazo se espera que estas medidas intensifiquen la ya alta inflación, lo que va a ser un desafío para los ciudadanos desafortunadamente sin embargo la administración de Milley busca estabilizar la economía y atraer inversión extranjera el éxito de estas medidas va a ser crucial para el futuro económico de Argentina, entonces en conclusión Argentina se encuentra en un punto de inflexión, las decisiones tomadas por el presidente Milley podrían marcar un nuevo camino para la economía del país, entonces definitivamente Vamos a estar escuchando mucho más noticias de Argentina en los siguientes episodios. Vámonos con un tema muy interesante y tiene que ver con Netflix. Netflix publicó su primer informe de compromiso revelando la audiencia. De sus programas más populares Entonces, ¿qué significa esto? Pues Netflix es conocido por mantener en secreto Las cifras de la audiencia de sus programas Sin embargo, están dando un giro Al publicar datos detallados de la visualización de sus programas Este informe que publicaron de compromiso ha dado pues información sobre 18 mil títulos tanto originales del mismo Netflix como contenido licenciado y representa el 99% del total de horas de visualización de la plataforma que son casi 100 millones de horas esto marca un cambio significativo en la industria de streaming donde las métricas de rendimiento tradicionalmente han sido un misterio ¿qué significa esto en palabras más sencillas? Pues vamos a ver a Netflix con información que podemos ver en redes sociales Por ejemplo, cuando tú entras a YouTube Puedes ver cuántos suscriptores tiene determinado canal Cuántos videos... Cuántos videos, Cuántas vistas tiene determinado video, inclusive en Instagram puedes ver cuántos likes, cuántas visualizaciones tienen los contenidos Pero esto no lo estábamos viendo en las plataformas de streaming, entonces es algo que Netflix ya está ya va a estar publicando Poniendo presión en su competencia para también seguir estos pasos Viendo este informe de compromiso de Netflix vemos que el programa más exitoso en la primera mitad de 2023 es The Night Agent, que tuvo más de 800 millones de horas de vistas. Le siguen Ginny Georgia, The Glory, Wednesday y Queen Charlotte a Bridgestone Story. Interesantemente, 9 de los 10 títulos más vistos son producciones originales de Netflix, destacando aquí el impacto y la popularidad de su contenido propio. El drama de La Reina del Sur fue el único contenido licenciado en el top 10. Es decir, que no lo hizo Netflix. En cuanto a películas, The Mother con Jennifer Lopez fue la que encabezó la lista. Este informe no solo es valioso para los espectadores y analistas... También para los creadores porque ofrece una visión más profunda De lo que realmente resuena con el público Podemos ver este top 10 de Netflix Pero realmente no sabíamos si hiciera el top 10 Y con este reporte vemos cuáles son los verdaderos éxitos Que ha tenido esta plataforma Netflix está afirmando que el éxito no se mide solo por horas de visualización Sino por la capacidad de un título para cautivar a su audiencia En relación con su costo entonces esto va a ser crucial para entender la economía detrás de la producción de contenido y cómo Netflix decide qué proyectos desarrollar. En resumen, el primer informe de compromiso de Netflix ofrece una ventana fascinante al mundo de streaming y sus tendencias. Muestra cómo el contenido original está definiendo la industria y brinda nuevas perspe perspectivas sobre la relación entre creadores, plataformas y audiencias. Vámonos ahora con noticias impactantes en el mundo de, la, de las redes sociales que tiene que ver con la red social previamente conocida como Twitter, que ahora es X. Ahora está bajo la dirección de Elon Musk, ya lo saben, enfrenta esta plataforma, como le hemos platicado, una disminución significativa material en sus ingresos por publicidad. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando. Pues de acuerdo a fuentes cercanas... X espera generar alrededor de 2.500 millones de dólares en ingresos publicitarios para 2023 para todo el año. Esto representa una caída considerable en comparación con los más de un mil millones de dólares que están generando por trimestre en 2022. La publicidad representa entre el 70 y el 75% de los ingresos totales de X. Entonces esto sugiere que las ventas totales van a ser de aproximadamente 3.400 mil millones de dólares en 2023 para la plataforma incluyendo suscripciones y a ...acuerdos de licencia de Atos. Esta caída en los ingresos atribuye en parte a la preocupación de los anunciantes sobre cómo X, bajo la dirección de Musk, está manejando la moderación de contenido, especialmente en relación con publicaciones que amplifican puntos de vista antisemitas y extremistas. Elon Musk ha estado confirmando que las ventas están considerablemente reducidas, atribuyendo la disminución a activistas que han instado a los anunciantes a detener sus inversiones en la plataforma. A pesar de los desafíos, X busca diversificar sus ingresos centrándose más en las suscripciones y en atraer pequeñas y medianas empresas, pues tiene más de un millón de suscriptores que pagan. El servicio de suscripción X Premium, que es una parte creciente de su estrategia en ingresos. Sin embargo, aún están lejos del objetivo inicial de Elon Musk de que las suscripciones constituyan la mitad del negocio de la empresa. Entonces vemos que X se encuentra en un periodo de transición crucial bajo su nueva dirección con una estrategia que busca menos dependencia de, gran, de grandes anunciantes y más enfoque en suscripciones y negocios más pequeños. El mundo de X sigue siendo una incógnita entonces va a ser pues impactante ver este cambio de 2022 a 2023 para una plataforma que hemos conocido toda la vida Vamos a finalizar el episodio de hoy con un tema intrigante en el mundo de la inteligencia artificial que tiene que ver con OpenAI, que es la empresa detrás de ChatGPT y su enigmática situación financiera, que es un tema muy complejo y fascinante que es perfecto para nuestro análisis. ¿Por qué quiero hablar de estos resultados financieros de ChatGPT? Porque realmente no sabemos... Cuál es el impacto que tienen en sus resultados financieros, el éxito que tienen en sus tecnologías. Podemos ver grandes desarrollos tecnológicos pero no vemos lo que hay detrás de sus números, no vemos qué respalda, qué oxígeno, con qué respaldan esta continua, este continuo avance en tecnología. Entonces vamos a analizar cuáles son los ingresos para una empresa de inteligencia artificial, probablemente la líder en este momento que es OpenAI. Como lo hemos platicado, está evaluada en 86 mil millones de dólares por inversionistas privados y están reportando ingresos sorprendentemente bajos de solo 44.485 dólares el año pasado de acuerdo a su declaración 990 al IRS que es el SAT de Estados Unidos. Esta cifra con, contrasta con las estimaciones externas que sugieren 28 millones de dólares en ingresos en 2022 y estimaciones de acercarse a mil millones de dólares en 2023. Entonces, esta discrepancia plantea preguntas sobre la estructura y transparencia financiera de OpenAI, especialmente a su evolución de una organización sin fines de lucro a una entidad con fines de lucro, la reciente turbulencia en el liderazgo de OpenAI con la destitución y posterior rein reinstalación de Sam Altman como director ejecutivo han estado trayendo más incertidumbre los desafíos de la gestión y dirección estratégica de OpenAI junto con la necesidad de claridad en sus finanzas y objetivos son cruciales para su futuro y reputación especialmente en un campo tan importante y sensible como la inteligencia artificial. A, a diferencia de organizaciones como Mozilla Foundation, OpenAI enfrenta el desafío único de equilibrar su misión original sin fines de lucro con las expectativas de los inversionistas y las demandas de desarrollo de tecnología de punta. La estructura actual de OpenAI divide entre sus objetivos sin fines de lucro y comerciales. Pregunta o plantea preguntas sobre la sustentabilidad y dirección futura para esta empresa Entonces vemos que se encuentra en un punto de inflexión crítico Esta empresa debe navegar entre su misión original y las realidades del mercado competitivo de la inteligencia artificial Porque ya estamos viendo que hay nuevos gigantes tecnológicos en estas áreas desarrollando tecnologías como Google, con Gemini siendo, de acuerdo a analistas la inteligencia artificial más avanzada actualmente, más que ChatGPT, también vemos a Amazon haciendo desarrollos, a Meta también, entonces es un momento muy importante para la empresa para determinar qué va a respaldar este continuo, eh, avance tecnológico que estamos viendo para ChatGPT porque no lo hemos reflejado en sus resultados financieros Amigas, amigos, soy Eduardo y espero que la información compartida en el episodio del día de hoy les haya resultado de gran utilidad. Si así lo fue, los invito a calificar este podcast honestamente en la plataforma donde nos estén escuchando y si tienen cualquier duda, comentario, retroalimentación, los invito a buscarnos en redes sociales y por ahí nos aventamos una platicada. Ánimo y mañana nos vemos.